0: 来到 Pet Talk 说宠物，宠物听我说，我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的主持人 Tiffany。上一集我们邀请到林子轩医师来跟我们谈了很多猫咪的行为，然后也给了我们一个很大的 conclusion， 一个结论叫做猫咪其实就是跟你想的不一样。那今天这一集我们要再继续讨论，呃，其实这一集是我个人一直很有疑问的一件事，就是呃。很多人说猫咪是一个不需要陪伴的动物，就是你可以呃，就是让它一个人在家好几天啊，只要给它水跟饲料，它可以活得很好。可是其实呃，我也听过，就是说很多人因为就是觉得好，猫咪一个人，然后好像跟主人互动也不亲，那是不是多养几只猫陪它，它是不是其实就是不喜欢人，它喜欢猫，多养几只陪它，问题就解决了呢？林子萱医师，你怎么说？嘿
1: 、hey.。新闻你好，各位听众，大家好，我是林子轩哦。今天来讲这多猫就是这个样子，因为多猫其实是一个很好玩的现象。我们讲说狗跟猫这两个两大宠物进进入我们人类家庭嘛，对，狗很明确的，它就是一个群居型动物，它很喜欢同类，很喜欢同伴。你当一只狗看到另外一只狗的时候，它反应通常是什么？摇尾巴，很兴奋的要去嗅闻对方，想要认识對，对，这是狗会做出来的事情。可是你印象中，猫如果看到另外一只陌生的貓它会做什么事情？多半是哈气、生气，对不对？对。哦，那为什么会？麼啊、对為，为什么会这样差异？那是那这件事情，其实在大概六十年前哦，六十年前英国动物学界。他们就争论不休了，因为他们在争论说这两大宠物狗很明确的，它就是群居型动物。依照我们对动物的群居的概念，它是群居型动物，喜欢同类，喜欢他们的社会架构，这跟我们人类一样。对，我们人类如果是单独一个人住在一个孤那个毫无人烟的一个小岛，对<咳>，你会觉得与世隔绝，你会觉得自己正在被孤立。无论是在真实上的小岛，或者是在。呃，公司在班上，在学校，
0: 对
1: ，你被孤立，你会觉得你很可悲。大家跨年的时候，一群人在庆祝，<笑>你一个人在便利商店喝啤酒，你把气氛搞得好哀伤哦對。某方面，你会觉得很可悲。可是硬要来讲，你哪里可悲了？你没有被欺负，你没有人在正在殴打你。对，你坐在那边休息喝啤酒，你为什么會觉得可悲？这来自于我们 DNA 里面第写好的城市叫群居生物的概念。我们群居型动物的概念是什么？我们必须透过群体的聚集，造就你个人在这个社会上竞争力的强大。我们的群体最基本单位是什么？是我们的家族。对，所以连带来讲，我们如果今天跟家人不见得会这么亲近，或者是这么喜好跟某些特定家人，可是你的家族的家人跟你发生争执事件的时候，你的包袱力跟羞容力，一定会比陌生人来得高。对，我常举例。我,我常去科技大学讲课或者学校讲课，我、嗯、就跟他说：“哎、欸，同学，我拿你悠游卡去买星巴克买一送，可不可以有？我钱拿来给你。”神经病，我又不认识你，
0: 嗯、突然拿他钱包、嗯嗯
1: 嗯。可是这件事情如果是你哥哥姐姐做了，可不可以
0: ？可以啊，可
1: 能会碎念一下：“哎、欸，你怎么莫名其妙拿我悠游卡去刷？”<笑>对哦，啊，没关系，我再把钱赔给你之类的。对,對，那可能就没差。为什么会有差异？就是对于群体凝聚力的差异。对，为什么我会讲这件事情？因为这件事情跟狗猫有关。狗它是一个很标准的群居型动物，可是猫呢？猫它我们如果把它很简单的划分为，因为它不喜欢同类，所以它是独居型动物。对，如果按照这种二分法，你就错了，因为我们在户外会看到一些特殊现象。比如说，猫妈妈刚生幼猫的那个阶段，嗯、母带子的阶段，你就看到一个很奇怪的现象哦。猫妈妈不止一只母猫照顾着这群幼猫、嗯，周边母性强的猫阿姨、猫太太。
0: 会来跟着一起，就是对有曾
1: 有生育过是有一些经验、嗯，你会发现这一群母猫们会集体来照顾这一群幼猫，无论是保护，是或者是捕猎，或者是陪伴，是很好玩。那当这些幼猫年纪大到一定的年纪，比如说离乳期大概四月龄，我们讲的是自然离乳期，不是说喝奶喝到四个月哦。嗯、我们讲离乳期是他们会脱离兄弟姐妹跟妈妈之间的生活圈，嗯，到外面去自己自成一一一国了这样的情况，只要待在四月零、四月零。随着这些幼猫们逐渐离乳，你会发现原本的亲子关系跟社区直接消失掉。嗯，妈妈甚至会跟这些小孩子成为竞争对手，尤其最常看到母猫跟呃猫妈妈跟猫女儿，嗯，当小母猫第一次发情的时候，他们就成为竞争对手了
0: 。嗯、所以他们妈妈跟女儿之间的那个那个就消失了吗？
1: 对他们没有家族概念。嗯。可是，在那之前，居然有这样子的情况出现。Oh. 先题外话，猫科动物里面只有出现一个很神奇的动物，它有家族概念，而且是根深蒂固、伴随一辈子的那个动物，叫做狮子。Oh. Oh. 所以我记得国家地理频道哦，还是 Discovery， 他们有一个系列叫《狮子家族》。对讲得很有趣，是狮子家族之间会以群体活动，甚至会攻击对方不同狮子家族。其实
0: 那个电影《狮子王》就演得非常
1: 。对对，<笑>不过电影《狮子王》它比较特殊的事情是哦，是公司只不见得在狮群里面真的是如王者一样的地位啦。我我常来讲，公司比较像这个这个家族里面的打手了、保镖了、嗯嗯。但是你说做决策、嗯，绝对不会是公司做决策。嗯嗯无论是狮子还是你家的猫、嗯，他它们都是母系社会，哦、最大。所以 t i 你你知道吗？母猫的英文俚语怎么称呼不？不是 female cat 哦，哦是什么 queen？、哦、那公猫是什么？前阵子才有电影 Tom， t o、哦、<笑>他们绝育演那个 Tom。嗯、哦，对，这比较好玩哦、啊。公猫是来自于他，他他会叫、Town、Tom， 是因为那个什么<笑>那个对 Tom。它来自于那个童书，是童书里面有最早有一个 Tom 那个角色非常受欢迎，就是那个老鼠系铃铛到猫脖子那个童，那只猫其实有名字就叫 Tom 哈，啊才会把这个 Tom 这个名词带到很多后续的猫身上啊，对，可是母猫却是 Queen。为什么并不是因为某些童话或者是什么？对，而是因为，当然众说分纭的哈。可是大家最认定的一个讲法，是因为猫很好玩，母猫在群落里面，它通常是一个这个社群群生活的一个骨干，最主要的核心架构，会以那个母猫为首。就我刚刚前面讲母帶子的情况，
2: 是
1: 可能有很多原因，但不是因为尊敬它，而是为了。延续你群落的繁殖能力、生命力。嗯,嗯,嗯当然，母性在这个动物群里面是非常重要的一环。是。哦，只有狗猫这个群落还是会消失跟不见。嗯。哦，所以他们才保护这个母带子的这个群落。但我觉得有很多的猜测啦。是。哦。那再回过头来，猫在那个时期有这样的现象，可是过了之后没有。你要怎么定义它是群居型动物还是独居型动物？对。你很难去很难定、啊、义。所以当时我很喜欢的一个英国动物学家叫 Desmond Morris 莫里斯博士，是，哦，他在1 9 8零八六年吧，我记得好像是一九八六，他出了一本书，好、哦、在谈动物行为的，那前阵台湾有代理啊，我帮他写，我我记得1986年、哦， 1986年那个时候他出的那一本书，他主要就是在谈论英国动物学界对于这些呃常见动物群居型动物还是独居动物，他当时有些议论纷纷的讲法，然后他说、嗯、这没有什么好吵的，他说。事实是啊，独居的狗很可悲。嗯，好，但是你说独居的猫要说什么区别的话，则、嗯、会落个清净而松口气。猫是机会主义者。他当时讲的这一句话，我觉得非常正确。
2: 对我每次在看门诊的时候，竞争对不对？
1: 没有错。他说他是机会主义者。对我每次在看门诊的时候，我遇到多猫家庭的纷争问题的时候，我脑海里面三步五十浮现我看过书的那一句话。你看我为什么会背起来？就是因为我三步五十会想起那一句话。回想起来一句话呢，到近代，呃，大概十年内，其实应该也没那么久，大概五年内而已。嗯、五年内，我们动物学界终于给猫一个正式的名词。嗯，它不是群居型动物，也不是独居型动物，但你讲它机会主义者怪怪的，嗯、因为机会主义者其实是一个性格特质、嗯。然后，好，所以我们近代给它一个专有的定义是什么？它属于什么动物？它叫做社会。坚、哦、信社会动物，坚猜的坚，坚信社会动物。嗯、什么叫坚信社会动物？社会动物指的是群居型动物。嗯，坚信社会动物就是指情况允许之下、嗯，你可以接受环境中有其他同类生物的存在。嗯、什么叫情况允许之下？就是资源充足，不需要抢夺的情况。嗯比如说，你有一堆食物，你有一堆水，你甚至有好几个不同位置的猫砂盆。对，那这些猫在环境中生活的时候，不需要竞争，也不需要做分享动作。做举例来说，例如公园，一个大公园里面可能。呃，每个角落都住着、躲着一些烂猫、野猫。我不知道你们家附近有没有这样的公园、嗯？我们家附近就有一个。好、哦，其实里面可能就养着四五只猫。对。那这四五只猫平常在游荡的时候，可能会彼此照到面。
2: 对。可是他
1: 们也没有打架，也没有哈气，但也没有很熟。你知道，今这个平常也不会粘在一起。对。可是为什么不会像你家的猫一样，看到陌生猫就直接生气？他们是看到陌生猫没有？所以对他的概念来讲，他根本就不认识那只猫啊。对。那从那里游荡出来的。对。可是为什么我不会对你哈气？
2: 对
1: ，这就是连带牵涉到他们为什么要哈气？你哈气是为了什么？你这么这么个性这么偏激，你知道看到其他也是猫的东西你就非常不喜欢，也不是他们的哈气来自于攻击行为跟防守行为，来自于他们对有限的资源的竞争。对。今天公园这么大，我不需要跟你抢睡觉的地方。公园晚上甚至会有爱心妈妈背着跟圣诞老人一袋袋的干粮过来，<笑>路上撒的到处都是,是。食物充足，我不需要抢。是再来，这个区也没有猫在发情。有人说：“天啊，没有猫会发情、嗯，没有母猫没有发情，就不会有公猫被动性发情。”所以大家都相安无事。对，相安无事的情况下，你在我眼前晃过去，我根本不想理你。对，你对我没有任何的影响。其实就
0: 漠视你的存在，因为它跟你没有什么利害关系的时候，它是看不到你，类似像这样的感觉吗？就是
1: 我猫跟猫之间只有一个关系存在，他、嗯、们叫做竞争者关系，他们不是同伴哦，他、嗯、们是竞争者关系、嗯。可是竞争的要素不存在的时候，我对于你就不会有太多负面看法。比如说我们常常讲的费洛蒙。我们在运用的商业费洛蒙这种产品，它的逻辑运用方式就不是让猫一闻到就开始飘飘然。会飘飘然的东西叫猫草，叫做猫大吗、嗯嗯？可是费洛蒙并不是这样子的东西，费洛蒙它的逻辑是消除环境对于竞争气味的概念。哦
0: ，所以它不会那么紧繃，觉得它要做些什么这样
1: ？它必须反复，必须去标记那一张桌子，标记那一张椅子。嗯、跟两只猫，假设我跟你 Tiffany， 我们两个都是一只猫，家、嗯、家里只有一张椅子、嗯，大家喜欢躺。嗯嗯我平常在椅子上面留下我磨蹭的味道，嗯、我长得比你大只、嗯，所以你不敢贸然跟我抢这张椅子、嗯。可是我会可能，我可能去上厕所，我可能会去喝饭，呃，喝水吃饭。对，我只要一离开现场，就,就换你来了。嗯，你来之后留下你的味道，你可能坐过或者是磨蹭过。嗯，再来我回来我检查，我就发现不爽了，感觉像是我的椅子上面被你放了一件你的外套。我就把你外套丢到旁边去，<笑><笑>然后你就看着就很不爽，<笑>你也想要再回来做这样，所以又把你外套挂回来，<笑>我跟你之间就产生了摩擦，这个叫做竞争，就是地盘竞争最最原始的逻辑就是这个样子。那费洛蒙逻辑是什么？费洛蒙逻辑是他只要一扩散，那一张椅子既无法做也无没办法放下外套，对我跟你无法竞争那个东西，有点像是我们两个在沙滩上面写字画地为王。嗯那个沙滩哦，我写一个林子轩所有，你写一个 Tiffany 所有，哦啊，就海浪一拍打过来，我们两个字又被磨掉。<笑>对，那我跟你有没有办法用写字的方式画地为王、啊？没办法。对，所以菲洛蒙它就透过一个空白的气味，不断的在覆盖家里面的气味标记。你可以留，可是你覆盖不下去，你覆盖不赢那一台机器，因为它是不断的释放嘛。是,是哦，所以你的竞争行为就消失，它的运用逻辑就跟我们讲公园里面让猫是一样的。好，回过头来，公园里面它可以接受很多猫住在一起的情况，可是为什么你把公园里面的猫带回你家，你家可能有其他猫就开始打架不和？对对，你觉得公园那只猫它超级 open 的，它个性非常的活泼热情，对，它甚至喜欢跟其他猫交朋友，可是带回你家没有。下个老伴是，甚至他跟他去主动揍家里面的猫。对，哦，到底为什么会发生这样的情况？这就回过头来，猫到底需不需要同伴的陪伴？对，好、哦，这有一个情况，就是我在前面强调，第一个，环境资源充足；第二个特例是什么？他们是从幼年时期。就一起长大了。幼年时期在一起长大，不见得是家人哦，嗯嗯、有可能是来自于他们在社会化的时期，他们了解彼此的肢体语言讯号。我不见得喜欢你，可是我知道你的点在哪里。有些话题我可以跟你聊，有些事情我不能去做
2: ，
1: 有可能会造成我们的攻击事件。如果你对我不满，我也知道，因为我习惯你的存在，我会先退开避开。哦，这就是他们可以相处在一起的原因。第二个是因为如果同同窝猫啦，对，同窝猫的情况下，甚至在哺乳阶段，猫妈妈透过它乳沟腺味道把大家刮成同一个气味、嗯，所以他们才开始类似手足的概念存在。哦、正常情况下，随着离乳，这个味道会慢慢淡掉。哦，就自然消散掉。那从那个时期可以生活在一起的猫，还可以生活在一起，就只剩下我刚刚跟你讲的观察跟习惯、欸。所以
0: 母猫其实真的很关键呢，就是在很多事情上面。
1: 对，所以最近呢、啊，像芬兰赫尔辛基大学就在讲自然离乳。像我们早期在卖，像英国跟美国，包含英国的那个什么动物防止虐待协会 RSPCA， 他就在讲说。嗯，早期他们都会讲，猫最适合离乳跟到人类家庭的时间大概是二月龄左右。嗯。可是芬兰的赫尔辛、啊，美国也是这样讲的哈、嗯嗯。那芬兰的赫尔辛基，他就在讲说，哎、欸，没有，其实经研究证实，如果你让猫自然离乳、拆火的话，嗯、他们通常到三到四月零过后、嗯，而且那个时候你再让它进到人类家庭里面，你会发现后续照顾、包养行为问题发生比率大幅下降百分之八十，嗯，八十哎。这是非常惊人的一个数据，对,对你只多养它一个多月，所以我那时候就帮完，包含我在帮台北的那个宠物业子上课、啊，对，哦，那个那个动保处找我去跟那些宠物同业商业工会这么讲嘛，我就跟他们讲这件事情呢、啊，你只要你的商品，但你在二三月里二月里的时候最好卖，因为它长得最可爱，对。可是，如果你今天可以让他晚一个月出货的话，你可以叫那个人陆陆续过来看，看会干嘛？如果你做得到的话，你后续被退货或者是其他遇到的一些，你知道一些问题，它会
2: 好养很多，会大幅
1: 下降。这只猫会非常好养哦,哦，这是我们近年来一直在、哦、一直在推崇的一个目标。回过头来扯太远，我们讲了多猫家庭，对<咳>多猫家庭这种东西哦，狗很明显，我这是最最神奇的地方了，因为有一个收的角度来看。狗很明显的喜欢同类，对。可是你通常养几只狗，不要讲你所有的人都一样，通常只养那一只狗。对，只有少数我知道，同时养很多狗名的，例如英国女王伊丽莎白二世养了一群柯基嘛，嗯、对不对？对。哦，但是大部分只是养一只狗，但狗明明很喜欢跟同类相处，你看到他们对同类的互动方式就知道，它很喜欢一群一窝一窝在一起。可是猫呢？猫它没有明确的喜欢。对哦，你要说他讨厌吗？其实不见的。可是他没有明确需要其他猫存在，他不需要其他猫，因为当一群猫聚在一起的时候，它并不会增加它的食物跟狩猎的成功率。我之前甚至会竞争。我之前
0: 到一个朋友家，就是他也是陆陆续续养了七七只还八只的猫对对对对对，然后他家真的到处随地，因为房子也没有很大，然后就是一般的大概二三十平的房子，可是里面住了七只猫跟两个人，嗯、然后。他家到处都是猫砂盆、跟水碗、跟那个食物的碗、嗯，然后我就说你为什么要搞的就是全部都是这样？他就说因为不像他们会打架、嗯。他说他们其实他说他到底谁是用哪一个他也不知道，嗯、但是他们就是要各用各的、嗯。然后我去到他家也是，我说你家有七只猫，为什么我都看不到他们？我说他们不会一起出来玩吗？他就说一起出来玩什么？他说他们平常是各过各的、啊嗯，然后可是偶尔就是会发生打架的事件，嗯、其实就跟林医师讲的一样、欸。对对
1: 对，哦回到多猫家庭，其实哦，猫不太需要同类生物存在，可是我们人会不自觉养很多。我先讲，我对这件事情没有评论，要说你对或你错、嗯。我说在座各位的听众啦，嗯、我没有说你对或你错。可是为什么人会这么做？这是一个很值得深思的一件事情。嗯、光是这件事情，你知道吗？光是我讲这个疑问，就有人出过一本书，四百多页的以宗教以动物科学去做研究探讨<笑>，包含他说为什么人类要养猫。狗，你要养狗，你有很多的明确的目的存在，导致我们跟这个生物走在一起，对，互为陪伴、狩猎、关怀，朋友，对。可是你为什么要养猫？你说抓老鼠<笑>啊？现在有人在养抓老鼠吗？没有啊。啊，可是现在养猫成长率超高，百分之两百，光一台北就百分之两百的成长率在成长。没有人要抓老鼠啊？为什么会养猫？而且为什么会养很多猫？哦，这就是一个很神奇的现象。所以这件事情哦。包含牵扯到另外一件事情，动物囤积症 （animal holding） 这件事情。动物囤积症，你知道美国的精神科医学会他们有研究过，动物囤积症被囤积的动物对象最多比例就是谁？就是猫
0: 。为什
1: 么啊？所以你知道。美国有一个讲法叫 “cat lady”， 啊啊啊，这个其实就带有点负面的意思在这里面，对,对讲就是你无所事事，有点像我们讲讲宅男这个东西的逻辑一样，你就是无所事事，你是个中年妇女，你养了一群猫在家里面这样子。我们讲 “cat lady” 这个讲法，<笑>那他也发现，在精神科医学他做的统计里面，绝大多数都是呃中老年的女性，而且养的囤积的东西就是猫，为什么会这样子？而且是女性不是男性，为什么？为什么包含这这些人？道为什么人类养猫？答案是什么？它有很多众说分纭的讲法，可是以科学面来看，有一个讲法最说可以说服我。对，他的讲法是来自于猫这个动物，打从一开始就利用我们人类的弱点。什么弱点？我们的护幼天性。
2: 对，护
1: 我们自己的幼哦，不是猫的幼哦。对，哦，护我们自己的下一代哦。
2: 对
1: ，猫在有很多。特征上面都非常类似我们人类的小孩子婴幼儿，包含它的头跟身体的比例大小、oh. 重量，一只成猫大概四五公斤，跟我们的婴儿差不多。包含它的眼睛的大小跟位置，包含叫声。是猫在外面哭的时候，你搞不清楚是婴儿在哭,在哭还是猫在哭。我跟你讲，我们分不清楚，猫自己也分不清楚
2: 。Oh, 啊、外面有婴儿在哭的时候
1: ，我们家猫也很紧张，跑去看。Oh. 别的动物在叫他不管，但是婴儿在哭，他有时候也搞不清楚到底是猫在哭还是人在哭。哦、我们跟猫自己都搞不清楚。它有很多地方都很像我们人类自己的小孩子，所以我们会认为它萌跟可爱，是它符合我们对于可爱的认知标准。那个头身比，那个眼睛在的位置，我的那个眼睛大小，包含嘴巴跟鼻子所在的位置，嗯、对不对、嗯嗯比？比例上。我们很少会认为其他动物可爱，可爱到你要去保护它。例如猪、嗯嗯，我们卡通化的猪长得很可爱，可是现实的猪，你去看，有些人不见得会喜欢它的长相。
2: 对，
1: 它很聪明，它甚至很,很喜欢跟人类互动。对，可是我们却把它吃掉。就是我们去回到上一集在谈的，为什么我们吃猪而不会去吃狗或猫？那原因就在这边。对，所以猫也利用我们这个天性，取得我们的食物，取得我们的庇护跟照顾。年代来讲，有很多替代的想法，比如说你缺乏子女，对你缺乏家庭家人的陪伴，你会把情感投射到动物身上，哪个动物最多被投射就是猫，因为你会不自觉的想要照顾他们跟保护他们。对，你会把很多的概念拟人化概念带到猫的身上，你会认为它像小孩子一样，它需要陪伴，它需要同伴，对，甚至后面有很多猫。同时受苦受难，所以我要把他救回来，照顾他们。这就是我们人类带入带到他们身上的概念。猫有真的需要同伴吗？不见得啦。是，大部分如果你要我猜的话，我认为有可能不需要。我说以比例来讲的话，所以其
0: 实如果今天就是哈，我们刚刚讲到说的有那种迷思啊，就是说啊，我的猫都一个人在家，然后它很安静，很就是好像看起来很无聊，那我是不是要多养一只猫陪它？其实不需，它其实不需要
1: 。没错哈、哦嗯，所以我们往往会把我们人类的概念带入到猫身上，但我必须说，也因为这样子的特性存在。这就是为什么我们很容易理解狗，因为狗跟,狗跟人的行为特性，被让狗被人类影响，被人类驯化，对，倒很接近，甚至容易理解。甚至狗这个动物喜欢跟人类做眼神的交流。对
2: ，如果它喜欢你
1: ，比如说抱你儿子，你会发现他的眼神是一直盯着那个人在看的。对，如果他怕你，他会回避你的眼神对。对，可是猫完全不一样。你可能有听过一句话，叫做“用你的眼神 kiss 你的猫”，哦、就是对它 slow blink。缓慢的扎眼 uh, uh, uh,、哦，然后再把头给撇过去，对对对对对不是要快速这样眨一下，而<笑>是缓慢的扎眼、uh, 哦，然后再把目光给撇掉。但你知道吗？这一件事情不是只有猫有，所有的野生动物都了解这件事情。这一句话坦白讲叫非礼勿视。你有没有听过？我们台湾柴山养了非常多的猴子，猕猴住在那边。Uh, uh, 柴山猕猴如果今天盯着你在看， uh, uh, 你要做什么事情？瞪回去吗？
0: 不可以，他要告诉
1: 你绝对不要跟他目光直视，因为目光直视叫做挑衅行为
2: 哦。Oh.
1: 哦，目光的直视那个行为叫做凝视。嗯、oh. ，凝视指的是什么？指的是战斗机要发射飞弹以前那个那、嗯、对那个啊那个那个啊的讯号，哔哔哔哔哔哔哔锁在你身上， oh. 再决定要不要按下飞弹按钮而已。哦，所以如果你今天看到一个陌生的野生动物，假设你去不要跟他对看。哦，假设你去露营 t i f 你去露营，你把帐篷搭起来，你火引火都升起来，大家在那边聊天、喝咖啡、喝汤、嗯，结果不生火还好，你一生火，靠隔壁一棵树上一个庞然大物的动物，一直坐在上面看你们
0: ，好可怕哦！你
1: 都说出好可怕、嗯、你为什么觉得好可怕？他有没有对你做出什么举动、嗯？可是你发现它一直坐在上面盯着你们在看。你的内心的 DNA 骨子里，你在原始的 DNA， 你生活在荒郊野外时期的 DNA， 黄洪时代的 DNA 会告诉你这件事情很可怕。对，到底哪里可怕？你说不上来。对，可是你骨子里会叫你逃走。对，因为你了解，那个是一个攻击讯号。对。无论我们人类已经脱离洪荒时期有多久，你骨子里这个讯号还是写好了。对，这个讯号它的标记意义还写在猫的身上。对，所以猫不喜欢跟他喜欢的人类亲近的其他的猫或其他动物做眼神上的指示，除非一个现象，我这样子盯着你在看。嗯，你一定有看过猫在做这件事情，而下一步要准备干嘛
2: ？抓，扑过去。嗯，
1: 玩或者是抓、嗯，对不对？哦，有可能是游戏，有可能是真的攻击。对。所以连带来讲，猫它仍然就是像我们前一集在讲，它仍然是一个野生动物。对，哦，野生动物，它有很多特性，它只是跟其他猫科动物不一样，它会利用我们人类的庇护，有可能是因为它的长相。对，對哦，它当然跟其他猫科动物没有什么太大差别，可是它会反过来利用这一点，其他猫科动物则不会利用这一点
2: 。对，
1: 哦，它会取得更多的照顾，连带我们会把自己的情感投射在猫的身上，所以我们会不自觉的越养越多。但连来讲，越来越多，当然这是我我觉得啦，这叫人性弱点啊，这叫人性弱点。好、哦嗯，那你你这件事情，我当然不是说各位哦朋友，你们家里一堆猫，你就刚才听你的话，把把家里五只猫丢掉，只剩一只，但不是要你这么做。你在处理这么多猫的情况之下，你要去想的是维持每一只猫的生活福利跟福祉嘛，所以你要怎么去做？就是我们前面在讲的。尽可能的把它们资源给分散开来，那对于多猫家庭来看是最理想的。是不是
0: 就好像我那个朋友，他们家一大堆的猫砂盆跟一大堆的那个碗，就
1: 是对。不过你讲了一大堆，通常在我的临床经验里面我没有看过女朋友家，所以不知道、哦。不过在我临床经验里面。我们比如说一猫两个猫砂盆，然后一堆食碗，比如說三只猫就三个碗， oh. 然后你会把这些猫砂盆摆在一起， oh. 把这些食物碗盘摆在一起。你希望借由这些猫共同生活，而让他们的感情更加好，比如说一起吃饭
0: 我朋友是到处摆。
1: Oh, 对一，一起在同一个电商做，可是你,你知道吗？这一件事情叫做资源过于密集哦
0: 。
2: Oh. 你朋
1: 友会懂得把它分散开来 oh. Oh, 我觉得那是非常好的， oh. 哦、非常好的。可是。如果哈、哦、你的环境不允许，因为你刚刚说他们家虽然不大，是可是有二三十平的，但是你知道有很多人是养猫养在小套房里面，可能这五平大哦、oh. 哦，里面主要就是最大家具就是一张床哦
2: 哦， oh. Oh. 在
1: 这样子的套房里面养了两三只猫以上，你说资源怎么分散开来？当然我还是有一些小诀窍，可是你要自己去评估一件事情，你有没有办法做到这件事情的同时，来维持你的生活品质？
2: 对
1: ，如果你的房间内不允许，或者是你的家庭，你说你的二三十平的八只猫，你觉得生活品已质受到影响？包括你，你这个客你是客人做客身份，你去家一看，你就觉得嗯，感觉好像有点过多的那种感觉。代表说人可以用空间不多，甚至沙发都被猫聚聚集了，地板上人踩的地方也不多，嗯、到处都是猫食物的味道。嗯、我假设了这是一个比较极端的案例啦、嗯嗯，不是你朋友哦，在这讲的不是你朋友哦。假设是有到这么這样的程度，甚至影响到你的生活品质，那你就要去思考，你们的环境中到底有没有过于负荷。其实就用这种方式评断，因为很多人问我说：“哎、欸，林子，我们家到底要怎么摆，或者我们家到底可以养几只猫？”没有。我突然就要你去想这件事情
0: ，你的生活品质到底有没有因为这件事情去影响？因为其实你的生活品质影响他的品质也影响嘛。没
1: 错，然后连带来讲，你要顾好猫生活品质，你就必须把猫的资源给分散开来。如果你无法分散，那你何必还要多带一只猫回来受苦受难？嗯
0: ，对不对？因为其实它根本也不需要。对，那是你的问题哦。如果你们是做
1: 中途或者是其他的因素、嗯、短暂收留，那,那我觉得那当然无可厚非，因为它是暂时性的。对,对、哦。但是如果你要作为长期性的规划的话，甚至你认为你们家的猫白天都在睡觉，然后晚上你回到家不久就在睡觉，它可能很无聊，所以晚上一直叫。那我认为必须追根究底去探讨我们这个人哦，跟你自己的猫在互动上面的。呃，问题，比如说环境的规划、环境的丰富化、游戏的设计、互动上面的规划，对，哦，这是要自我检讨部分，而是而不是哦，把问题丢给另外一只不存在的猫。我们很多人都很想要找最简单的方式去处理我们遇到的问题，嗯、对，好、哦，那当然最简单的方式，大家都想说啊，再把问题交给另外一只猫去帮你解决就好。但是我跟各位讲，这是不可能的事情。哦，这是不可能，减少难以达到的目标了、嗯。有可能，但是那个目标几率太微乎其微了。多半带回第二只猫，就有原本那只猫可能就出了行为问题，第二只猫也有自己的问题存在。哦，那你就更焦头烂额哦，这是我很常看到的情况
0: 。哇，我觉得跟林子萱医师聊天真的很过瘾，因为你会不自觉的，就是忘记主持，然后一直跟他一直聊，一直聊，一直聊，一直聊。因为我觉得真的就像我们前面讲猫咪心海底针，我觉得猫的这个话题真的是聊不完。然后 Petal 也真的很荣幸邀请到这么专业的林子萱医师，可以跟我们聊这么多很有趣，然后我们很想知道跟我们误会了的事情。所以呃，不要说听众了，就我自己本人都。还有很多很多的问题想要再问林子萱医师，所以未来我们还会有很多机会听到，就是跟林子萱医师这样子大聊特聊这么过瘾。那今天我们这一集就先到这边，那我是 Tiffany，
1: 我是轩
0: ，大家下次见喽，拜拜。拜拜